0: Bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, uma forma de comunicação virtual do Grupo de Estudos em Patrimônio, Direito, Desenvolvimento e Inovação, o POD, grupo vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade da Região de Joinville, a Univille. Eu sou a professora Luana Gusso e, junto com a professora Patrícia de Oliveira Areas e o professor Henrique Arins, integramos um conjunto de pesquisadores do POD. O tema de nossa conversa de hoje é tão inquietante quanto delicioso, pois vamos problematizar a importância da alimentação, da comida e sua relação com a cultura. Afinal. Quando a comida é patrimônio? E para nos ajudar nessa reflexão, atravessamos o Oceano Atlântico para dialogar de perto com uma especialista em dois mundos, em duas experiências ou em duas culturas gastronômicas e jurídicas bem conhecidas, o Brasil e a Itália, a professora e advogada Anita Mates. Anita. É doutora em Direito da Propriedade Intelectual e Patrimônio Cultural pela Universidade de Paris 11. É membro da Associação Brasileira de Direito do Autor e conselheira fiscal do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, o IBD Cult. É cultura da matéria de Direito Internacional da Universidade de Coca, em Milão. Reside atualmente na Itália. Muito obrigada, Anitta, por estar conosco. E já iniciamos o nosso, a nossa conversa de hoje com a pergunta. Qual é a relação entre alimentação, comida e cultura?
1: Bom, você vê que são três elementos intrínsecos, né? É, praticamente, a alimentação é uma necessidade básica, primária, de existência do indivíduo. Faz parte da qualidade de vida da pessoa uma alimentação saudável, que seria a assimilação de produtos, comidas, é, alimentos necessários para a boa saúde. Existem assim, inúmeros instrumentos que buscam garantir a essencialidade deste direito. No Brasil, a gente tem a Constituição Federal no artigo 6 é, no exterior, que é no... no Direito Internacional, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, no artigo 25, que dispõe que todo humano tem o direito a um padrão de vida capaz de agregar para si, para sua família, a saúde, o bem-estar, incluindo a alimentação. Nós temos também o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, que é um instrumento que dá juridicidade a essa declaração universal, ele assegura também esse direito à alimentação e reconhece a importância essencial da cooperação internacional dessa desse direito à alimentação. Esse direito à alimentação invoca sim, diversos direitos ligados, desde a saúde, como o direito ambiental, os direitos humanos, o direito internacional do comércio, a propriedade intelectual, quando ele concede uma proteção às variedades vegetais, incluindo o, o material genético, como também é, questões prote de proteção é, ligadas à segurança alimentar, à soberania alimentar, que se relaciona à capacidade dos estados de gerir sua agricultura e a regulação nesta área. Mas alimentação não tem só, quando a gente fala em lá em cima voltando os três pontos, né? Ela não fala só esse componente biológico, que é a necessidade fisiológica de obter alimentos em quantidade e qualidade. Existe também um forte componente cultural, ou seja, alimentação é cultura. Ao pesquisar sobre a agricultura e comida dos camponeses, por exemplo, no Nordeste brasileiro, tem o antropólogo Waltman, que em 2007 discutiu que a comida uma categoria cultural central e que as escolhas alimentares incluem gênero, família, identidade e religião. Pode ser assim, pode ser assim dizer que a alimentação não é apenas um meio de sobrevivência, mas também um, um comportamento simbólico e cultural, é o fruto da nossa identidade, né? uma ferramenta para expressá-la e comunicá-la. É, na famosa obra de Firenbach, que é um filósofo alemão, é, de 1862, que é o homem ou é o que ele come, a obra, ele exalta essa relação entre homens e alimentos e a importância da cultura atribuída aos alimentos, tipo nos modos, no tempo, no é, tipo de nutrição, desde como é, foi sedimentado isso na mitolog mitologia grega, é transmitido ao cristianismo. Haveria também um componente antropológico também, do ponto de vista antropológico, os alimentos também são considerados uma ferramenta cultural. Destacamos, assim, aquela culinária que invadiu fronteiras, se inseriu e mudou, mudou hábitos sociais, como, por exemplo, o espaguete e a pizza aqui na Itália, o cuscuz no Marrocos, a ceviche do Peru, a gente ainda tem o kebab, o sushi, o falafel do magrebe. E temos também o caso famoso que é do McDonald's e de outros grupos de fast food no mundo. Esses fenômenos geralmente levam à perda de tradições, não apenas na esfera sociológica e assimilação de padrões estrangeiros. Né? Trata-se, assim nesse sentido, de uma questão intimamente relacionada à identidade pessoal de um indivíduo, alimentação. Lembramos o caso famoso do Jacobski versus Polônia de 2010 da Corte Europeia de Direitos Humanos, que foi estabelecido que a negação de um prisioneiro budista de receber refeições que não fossem vegetarianas, em conformidade com a sua religião, viola sua liberdade religiosa e
0: constitui uma violação ao artigo 9. Podemos concluir que essa reflexão destaca. Algumas questões básicas, especialmente duas, a culinária como cultura e o produto? Exatamente,
1: Essa é claro que a gente viu acima que a culinária, ela, vai, ela aprende vários segmentos do direito, mas ela tem duas vertentes básicas que a gente poderia dividir, né? Primeiro é a questão, a dimensão identitária. identitária. Né, que a comida não é apenas o alimento, mas também é uma manifestação de uma tradução, tradição e cultura da comunidade. Né. Neste contexto, temos a Convenção de 2003 da Unesco para a salvaguarda do patrimônio cultural e material, que alcança essa ideia de fenômeno cultural da alimentação. Tanto é assim que inúmeras manifestações alimentares já foram listadas como representativa do patrimônio e material da humanidade, e constituir objetos de salvaguarda, como a cozinha mexicana, a arte do pisaiolo napolitano, a dieta mediterrânea e inúmeros outros. No Brasil, no mesmo sentido, o IFAM escreveu como patrimônio cultural e material brasileiro o ofício das baianas do Acarajé, o modo artesanal de fazer queijo, minas, o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Observa-se que essas manifestações culturais inscritas, tanto na Unesco como no IFAM, não se refere apenas ao produto, ao, ao alimento, mas constituem um conjunto de práticas culturais complexas. A gastronomia para essas instituições não é um produto final, mas toda uma revelação cultural que reflete um processo cultural de uma determinada comunidade. Né? E um outro ponto, voltando a essa divisão, outro ponto é, importante e que parece que essas instituições não levam em conta é que a alimentação também pode ser disciplinada por outros regimes, isto é, outros aspectos da comida e do alimento também são relevantes para a salvaguarda da alimentação como manifestação cultural. Na prática, verificamos que diversas normas se aplicam também aos alimentos. É claro que o objetivo dessas normas são diferentes, mas criam a possibilidade de resultados protetivos mais eficazes, quando se trata de salvaguardar os alimentos e as práticas ao seu redor. Trata-se de uma visão do alimento como um produto, e a proteção deste produto final que alimenta e que produz, que gera dinheiro, riqueza, muitas vezes isso desconectada da realidade cultural, né? Então não sei se ficou claro mas é importante a gente dividir isso é importante que a gente falar é, de duas vertentes né alimentação como cultura né que seria e é uma primeira análise que eu gostaria de fazer né como como patrimônio cultural imaterial e, e depois a a comida como produto né que seria uma segunda análise que é o alimento mesmo próprio que compõe essa alimentação.
0: Uhum. Então, comenta com a gente, ponto a ponto. Primeiro, como que você é, observa nas suas pesquisas esse primeiro ponto, alimentação como cultura? Ah, conta um pouquinho a gente dessa tua pesquisa, ah, a partir desse momento. E depois, esse segundo ponto, né? a comida como um produto. Então, o ponto 1 um seria alimentação como cultura,
1: né? seria interessante a gente entender um pouco a história da política de salvaguarda do patrimônio cultural e material no Brasil. Então, No Brasil, a história de uma eventual proteção ou preservação do patrimônio cultural vem desde os tempos, os meados do século XVIII. Uma carta do governo de Pernambuco ao administrador colonial português, que na época de 1735 a 1749, foi o conde de Galve das Galveias. E ele relata os problemas da proteção de monumentos históricos deixados pelos holandeses. Em seguida, a gente também tem algumas medidas dotadas por determinados estados brasileiros que sempre foram insuficientes para assegurar eventual proteção e sempre circunscritas à preservação de bens materiais, como prédios, monumentos e obras de valor artístico. A ideia de proteger bens culturais de forma mais ampla foi sendo amadurecida com o tempo. Inicialmente, podemos mencionar o famoso projeto de lei de Mário de Andrade, um pouco antes do Estado Novo, que criou, além da ideia de um órgão encarregado de defender o patrimônio histórico-artístico, o Futurifan, um novo conceito de patrimônio cultural, incluindo as obras da cultura popular e os dispositivos na Constituição de 1934, que estabelecia o desenvolvimento das ciências, das artes, das artes, das letras e da cultura em geral, e a proteção de objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país. Contudo, as primeiras décadas deste órgão, né, que era o, o, o antigo IFAM, destacaram destacaram basicamente atividades em favor de bens culturais materiais. Essa ideia de cultura de Mário de Andrade somente viria a ser retomada anos mais tarde. Ou seja, a ampliação do conceito de bens culturais passa a ser, além dos monumentos de pedra, cimento e cal, outras representações culturais associadas a uma orientação antropológica. E somente foi concretizada nas diretrizes normativas dispostas na Constituição de 88. Isto é, o estabelecimento de uma política de reconhecimento, valorização e criação de instrumentos legais e administrativos de preservação dos bens de natureza material e imaterial, só foi ser, constituída, só foi ser reconhecida na Constituição de 88. É, e por meio de, basicamente, de dois artigos, o 215, que além de proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional, estabelece um plano nacional de cultura. E também o artigo 216, que estabelece, que determina expressamente como patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, ou seja, bens que contribuíram para a formação da sociedade brasileira. Neste sentido, é, para a legislação brasileira, preservar, principalmente para a Constituição, preservar uma cultura tradicional brasileira, resgatar as características concernentes à identidade da comunidade de detentora dessa cultura. E
0: Anitta... Fala um pouquinho para gente da legislação infraconstitucional brasileira. É, a
1: legislação infraconstitucional também é neste mesmo sentido: que a preservação dos bens culturais deve visar todas as suas dimensões e manifestações. O Decreto 3551 de 2000 prevê o registro desses bens em quatro livros, divididos conforme a natureza do bem registrado que é o livro dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos registros de lugares. O registro de um dado bem material contribui para o reconhecimento deste patrimônio, como no caso da culinária tradicional. Tanto é assim que atualmente o IPHAN já registrou culturas alimentares, como eu já mencionei anteriormente, né? logo no início, que seria o ofício das baianas de acarajé, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o sistema agrícola tradicional do Rio Negro. Pegamos como exemplo o registro do modo artesanal de fazer queijo de Minas, que, que data de dia 15 de maio de 2008. Essa manifestação retrata a tradição viva de regiões de Minas Gerais, das regiões do Serro, e das, da Serra das, da Canastra e do Salitre que repassam de geração em geração o processo e os saberes do modo artesanal de produzir queijos de leite, leite cru, arraigados na práticas nas práticas sociais dos mineiros. Ou seja, uma manifestação toda que se preocupa o registro que remete ao processo de ocupação desses territórios durante os séculos 17 e 18, né? O ato de fazer queijo e os saberes que lhes são próprios é inseparável da casa, da propriedade, da, que, de, da queijaria, né, dos seus utensílios, das criações dos animais, da agricultura, dos insumos da produção, da cozinha, da culinária, dos valores de familiaridade, da vizinhança. Ou seja, é um... um
0: quando o, eu falo em cultura alimentar, eu falo como um, um todo, e isso também tem reflexo é, no âmbito internacional?
1: Exatamente, no âmbito internacional ele tem a, a, cultura, a culinária como cultura nesse mesmo sentido. Né? Uhum. A gente também tem diversas práticas culinárias listadas como patrimônio cultural imaterial. material. Esses bens são registrados nos termos da Convenção de 2003 da Unesco, que é o principal instrumento para a salvaguarda do patrimônio material no, no âmbito internacional. E é importante destacar que o conceito de cultura tradicional por, proposto pela Convenção de 2003 representa uma categoria aberta. O que significa isso? Significa que, sem deixar de mencionar as comunidades e os grupos portadores de tradição, o objetivo da Unesco, com essa formulação, foi de usar o termo patrimônio cultural e material visando uma adaptação do conceito a uma dimensão mais antropológica e pragmática. E sempre se limitando, o conceito, à questão da salvaguarda. Né? Então, o patrimônio cultural é portanto, representativo de uma visão de mundo. Né? O que eles chamam de, que é muito discutido isso, a cosmogonia específica da comunidade tradicional seja ela indígena, ribeirinha, autóctona ou local, e também mantém como um elemento simbólico e, ou espiritual, permitindo que os indivíduos possam cultivar a sua identidade coletiva. Em síntese, a partir de uma leitura sistemática da Convenção, podemos identificar algumas características distintivas desses bens que não podem ser ignoradas, né? que é a intangibilidade, que é o bem independente da res, a comunidade, o, como bens que devem ser reconhecidos pelas comunidades de referência, de referência a, e a participação comunitária, como bens, né, quando a gente fala em patrimônio cultural e material, então são bens que precisam ser transmitidos, criados e recriados pela própria comunidade. E a partir desse conceito da Unesco, esse conceito aberto, amplo, o patrimônio cultural não é entendido apenas como monumento, coleções de objetos, mas todas as tradições vivas transmitidas por nossos ancestrais. Então, expressões orais, inclui linguagem, né? e no caso, a arte cênica, a linguagem, a língua mesmo, né? artes cênicas, as práticas sociais, ritos, festas, conhecimentos. Assim, as manifestações alimentares são facilmente aceitas deste, dentro deste conceito, uma vez que se refere a um sistema articulado de é, uma vez que se refere a um sistema articulado de relações sociais e significados compartilhados coletivamente. Pegamos, por exemplo, o caso da dieta mediterrânea, que é um foi promovido esse esse patrimônio, o registro dele foi promovido por diversos estados da região mediterrânea reconhecida em 2010 pela Unesco. Inicialmente, deve ser observado que a Unesco não reconheceu uma série de elementos ou produtos culinários. Né? É, o reconhecimento foi direcionado ao estilo de vida associado a essa dieta. A dieta mediterrânea representa, de acordo com a definição contida no dossiê de aplicação, um conjunto de habilidades, conhecimentos, práticas e tradições que vão da paisagem à mesa Incluindo desde a cultura, como a colheita, a pesca A conservação, a transformação A preparação e o consumo de alimentos Sempre dentro de um espírito de convívio não é? Porque eles falam que o importante da dieta mediterrânea É o sentar-se à
0: mesa é? Exato Então, Anitta Explica pra gente, pro nosso ouvinte, do que se trata esse espírito de convívio. O que se trata, em termos de cultura, a ideia de uma dieta. Uma dieta nutricional. Que é um termo que, usualmente, é entendido até como uma restrição alimentar, né? É, exatamente.
1: É esse que é... Quando, quando a gente fala em alimentação e esses patrimônios alimentares que foram protegidos as pessoas confundem um pouco com o alimento e quando a gente fala em alimentação é por isso que eu quis fazer essa distinção bem separada da da minha apresentação da minha fala para não ter para ver que são duas coisas o, o, o tratamento que a legislação tanto nacional como internacional dá para alimentação é, é Totalmente diverso. Então, quando a mesma coisa do, da, da pizza, não foi a pizza que foi reconhecida pela Unesco, mas a arte do pizzaiolo. Então, para a Unesco, a dieta mediterrânea é representada por um modelo sim nutricional que se manteve constante ao longo do tempo e aí inclui a utilização de alimentos como azeite, cereais, frutas. Os vegetais frescos, né? uma quantidade de peixe, tem uma dieta que é muito conhecida, então tem que usar uma quantidade moderada de peixe, laticínios e carnes, muitos condimentos, especiarias, tudo acompanhado de vinho, mas sempre respeitando a crença de cada comunidade. Né? Não é uma dieta alimentar no sentido de nutrição, né? mas é uma cultura. Então, por exemplo, a dieta mediterrânea que no grego, dieta, que é um modo de vida, que vem do... A dieta vem o modo de vida, abrange mais do que só comida. Promove a interação social, pois as refeições comunitárias são a base dos costumes e dos eventos é, festivos dessa região. Ela deu origem a um considerável número de conhecimentos, como canções, contos, lendas. O sistema está enraizado no respeito ao, ter ao território e à biodiversidade e garante a conservação e o desenvolvimento de atividades e artesanatos tradicionais ligados desde a pesca a agricultura de toda essa comunidade mediterrânea, né? então trata-se, quando eu falo em dieta mediterrânea, trata-se de uma prática social caracterizada, em particular, por quatro comunidades emblemáticas de quatro países que foram os promotores dessa inscrição, que é o Tilento, que é no sul da Itália, né? é a região de Shefakum, no Marrocos, Sória, na Espanha e Coroni na Grécia. O patrimônio comum das práticas alimentares desses quatro, dessas quatro regiões Encontra-se não tanto no produto que, a serem que, utilizados, mas no cultivo e na coleta de vários, respeitando os vários ritmos sazonais. Trata-se de um conjunto de
0: hábitos e tradições que são conectados de uma maneira inseparável. E existem outras práticas similares no mundo, Anitta, além da dieta mediterrânea, para você citar como exemplo para nós? Sim, dessa mesma forma, a gente pode citar inúmeras outras, né? Por exemplo, existe uma a prática
1: tradicional também, que foi registrada, né? É a prática trad agrícola tradicional do cultivo de mudas, se chama vite d'Alberello, que é de uma uva especial, a uva se chama Zibibo. Que é da ilha de Pantelleria, que também foi inscrita, como eu falei, no, na lista representativa do patrimônio cultural e material da Unesco na sessão de 2014 é, Trata-se de uma técnica de produção de uvas introduzida pelos fenícios é, no sul da Itália Uma, uma ilha que é, é, pertence à Sicília, mas é destacada da Sicília, é a região da Itália mais perto da África né? E, e ela é transmitida, foi transmitida oralmente, em dialeto local, por gerações de viticultores e de agricultores. Sabe que a Itália tem um número enorme de, de dialeto, né? e algumas regiões tem até língua própria. Né? E essa técnica, ela é bastante articulada, que envolve várias etapas e termina com uma colheita manual. E as uvas produzidas, é, é muito interessante essa é diferente um pouco da dieta mediterrânea, porque as uvas produzidas por esse cultivo são usadas para produzir o famoso vinho, que é o vinho passito de Pantelleria, que é um típico, um tipo de vinho muito doce, só típico dessa região, né? Ou seja, a salvaguarda da UNESCO não objetiva o produto em si, que é o vinho passito, mas o, o homem e as tradições que estão por trás dele. A comunidade, que a sua expressão é esse que ela pretende proteger. Tanto é assim que o órgão subsidiário da Unesco recordou no seu relatório de 2013 que o patrimônio intangível relacionado às vias alimentares não se refere a produtos, mas constitui um conjunto de práticas culturais complexas. Então, se por um lado a culinária é vocativa de comunidades de territórios, de memória e de identidade e faz parte de um patrimônio cultural e material de um local uma nação uma humanidade por outro lado se olharmos para os alimentos e produtos típicos dessa culinária tradicional a gente vê que também tem um forte valor de identidade cultural e que temos um outro aspecto da criatividade reprodutividade e inovação que assume um valor também econômico relevante para o mercado né e daí a gente entraria no nosso ponto dois, que é a comida como produto. Então, por exemplo, uhum. a, a Unesco, ela sempre se manifestou uma posição clara no sentido que a Convenção de 2003 se refere exclusivamente às salvaguardas de práticas e manifestações culturais. Isso é, a Convenção visa expressamente salvaguardar todo o salvaguardar todo o conjunto do patrimônio cultural e material e não uma proteção legal específica para cada produto ou manifestação cultural. Tanto é assim que em alguns dos, seus, dos parágrafos das diretrizes operativas para aplicação da Convenção de 2013, o parágrafo 103, 145 e 173, ela expressamente incentiva os Estados-partes a adotarem medidas fora da Convenção, né, que seria medidas não de salvaguarda, mas medidas de proteção deste patrimônio, que seria, seria medidas legais, administrativas, financeiras, de proteção jurídica, relacionadas, por exemplo, à propriedade intelectual e a contratos, entendeu, ela menciona até medidas de marketing, né, Porém, é, antes de tudo, deve ser mencionado que quando a gente analisa a aplicação, vamos pegar o caso do, do, da propriedade intelectual, que ela menciona expressamente, é, quando a gente analisa a aplicação do direito de propriedade intelectual com relação ao patrimônio cultural e material, não se trata de uma questão simples. Né? primeiramente porque a propriedade intelectual tem como objetivo central a questão econômica, ou seja, se refere à proteção do produto, um bem corpóreo, que seriam as obras artísticas, literárias e científicas, visando a sua inserção no mercado, né? Em razão disso, dentre inúmeras consequências de considerar este patrimônio uma conotação de res in comércio ou res mulhos, como estabelece o direito romano, temos o risco da exploração excessiva de recursos naturais com o objetivo de produzir bens e serviços para a venda e que, consequentemente, pode gerar uma cultura não sustentável contrariando a base da cultura tradicional. Né? Nós tivemos no Brasil alguns casos é, é, Disso, por exemplo, o caso do mercado, no mercado ver o peso, né, que foi há um tempo atrás, a Natura celebrou com essas é, vendedoras de bripioca, se não me engano, né, que era uma vendedora tradicional dessa erva que tinha um perfume, e a Natura fez um, um perfume, foi lá, usou a imagem delas, fez um perfume específico, e o que aconteceu? Foi ótimo, porque teve uma publicidade enorme, elas começaram a vender mais, mas o produto se esgotou no mercado. E a tradição delas teve um risco, elas tiverem que fazer um acordo com o Ministério Público para não desaparecer essa tradição. Né? Uma outra questão também com relação à propriedade intelectual seria a questão da forma. <risos> Ou seja, a grosso modo deve ser esclarecido que este direito exige características específicas do direito privado que não são adequadas ao patrimônio cultural e material, como a identificação, por exemplo, do autor físico, do objeto intelectual ser protegido, a concessão de um direito apenas por um período limitado, a necessidade da existência de uma forma e a própria finalidade proprietária do direito. É, porém, Então, quando analisamos as características do patrimônio cultural e material, não se verifica a existência de um único proprietário, como é exigido, né, é, pelo direito privado. É, trata-se de patrimônio transmitido ao longo dos tempos, de geração em geração, às vezes sim, a incorporação de uma forma física, o que é necessário para a propriedade intelectual. Ou seja, trata-se de um modelo proprietário que não é exatamente adequado, né. Tudo isso significa que a aplicação de um direito, do direito de propriedade intelectual e outras medidas legais, não são apropriadas ao patrimônio cultural material e devem, dessa forma, ser empregadas
0: com cautela e de forma marginal. É muito interessante essa discussão que você está trazendo, Anitta, em especial para um grupo de pesquisa como o nosso, que é exatamente a soma de patrimônio cultural e a ideia de desenvolvimento. É, porque muitas vezes isso é pensado de forma contraditória né? E um dos grandes debates em cena hoje é como pensar é, essa expressão, por exemplo, desenvolvimento De uma forma não contraditória é, em razão do patrimônio cultural tá? é, e, e os desafios que são postos, né? É, e você coloca vários desses desafios né? e os contextualiza de uma forma bastante primorosa, tá? e nós gostaríamos muito de ouvi-la falar sobre essa aplicação marginal que você coloca aqui, né, sobre essa relação entre propriedade intelectual e o patrimônio cultural e material. então continuamos aqui para é, ouvi-la, né, o que significa nesse sentido, essa, esse emprego com cautela, né, e essa forma marginal que você coloca, porque isso é muito interessante de ser pensado por nós, em especial nas formas de proteção do patrimônio cultural e material e nas possibilidades também, especialmente para essas comunidades. É, quando eu falo em aplicação marginal, eu acho que é,
1: seria a aplicação dessas medidas de forma periférica, ou seja... Uhum. Não no patrimônio cultural e material como um todo, uhum. né? Nos termos do conceito sim. holístico e antropológico do artigo 2º da Convenção, Convenção de 2003, né? Que menciona o patrimônio com práticas, representações, expressões, conhecimentos, né? Associado, de uma uhum. forma ampla e sempre associada às comunidades, aos grupos, interagindo com a natureza, ou seja, com o território e com a história, né? Então, eu, quando eu falo marginal, falo nos elementos que integram esse patrimônio. Perfeito. E Isto nos remete a algumas medidas, como marcos, o registro de marcos comerciais, as indicações geográficas dos produtos agroalimentares e outros, né? É, isso tanto na Europa... São conceitos que é bem desenvolvido. Eles não tratam como patrimônio cultural e material, né? Mas são elementos é, que compõem esse patrimônio. Como as marcas comerciais. Exatamente. Por exemplo, as, marca, as marcas comerciais são muito usadas, uh -huh. né? E o que é uma marca comercial? Tanto a marca comercial individual é o registro de qualquer sinal que distingue o produto ou o serviço de uma empresa. Então ela confere ao proprietário direitos exclusivos sobre ela. E o que são as marcas? O que é uma marca comercial? É, a gente tem a marca comercial individual e coletiva. Uma marca comercial individual é o um registro de qualquer sinal que distingue o produto ou serviço de uma empresa. Ela confere ao proprietário direitos exclusivos sobre ela. Né? O titular terá, portanto, o direito de impedir que terceiros que não têm o seu consentimento, é que não têm o seu consentimento, usem essa marca, né? Isso seria a relação a bens ou serviços é, no território do registro. E qualquer sinal idêntico ou semelhante a essa marca registrada. E esses sinais podem consistir uma ampla gama de expressões, né? e palavras, desenhos, letras, formato de embalagens, de mercadorias e qualquer pessoa física ou jurídica pode ingressar com pedido para registrar uma marca comercial individual e pode ser realizado tanto na forma nacional, regional ou internacional, de acordo com a autoridade competente que concederá o registro. Por exemplo, na Itália, o órgão responsável é o Instituto Italiano de Marcas e Patentes, que é o IBM, que fica em Roma. No Brasil é a NPI, né, no Rio. Na União Europeia é o Instituto de Propriedade Intelectual da União Europeia, o EIPO. E, internacionalmente, é o Escritório Internacional da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é a UMP, em Genebra Né? Ou seja, você pode registrar sua marca, como eu acabei de falar, em vários níveis, né? E na Itália, a gente tem inúmeros casos de marcas registradas individualmente por pessoas jurídicas no tocante ao patrimônio cultural, patrimônio cultural e material, né? Como, por exemplo, vinho passito de Panteleria, a gente tem várias cantinas que são pessoas jurídicas que produzem esse vinho daquela região, e que tem uma marca, um muito famoso, que é o Dona Fugata. Né? Outro é o de Bartoli, o Pelegrino, né? que tem uma marca aqui, de uma embalagem, de umas letras que distingue tudo, é, características daquele vinho. E no Brasil a gente também tem algumas marcas de queijo, por exemplo, da Serra da Canastra, que é inscrito como patrimônio cultural brasileiro, uhum. né? mas tem sua marca é, individual, comercial individual. Uhum. Né? Tem uma que é a própria Fazenda Bela Vista, é uma. Uhum. Né? Uhum. Tem uma famosa também que ganhou vários prêmios, que é, chama-se o Mar de Castro Mota. Né? Ou uhum. seja, tem é um recurso que pode ser utilizado também. Uhum. E as marcas coletivas? Exatamente. A gente tem outro recurso, seriam também as marcas coletivas. E qual a diferença? Né? Uhum. Uma marca coletiva ela também distingue o produto ou serviço mas provindos dos membros de uma determinada entidade coletiva, como por exemplo uma associação, uma cooperativa, ou um sindicato, um consórcio, né, uma federação. E a principal função da marca coletiva é garantir e certificar a origem, a natureza ou a qualidade de alguns produtos, sob o controle, controle constante dessa entidade coletiva que é detentora da marca, que registrou e, e possui a marca. Né. Ela é utilizada muito para designar a origem geográfica dos bens e serviços. Normalmente, as marcas coletivas devem ter regulamentos que regem o seu uso coletivo. Né? Esses regulamentos especificarão as pessoas autorizadas a usar a marca, as condições, né? é, é, o tempo, eventual pagamento ou não. Né? Uma marca coletiva que eu já trabalhei muito, que é de uma é, região daqui perto do da, no norte da Itália, da cidade de moro, que é uma região que tem uma forte tradição é, local, eles fazem várias facas e tudo, exportam para o mundo inteiro, e eles criaram um consórcio, né, uma região chamada Premana. E quem criou toda a época para desenvolver a marca de todas essas indústrias, ou seja, Cada, são várias indústrias, cada um tem a sua marca coletiva, ou, desculpa, a sua marca individual, produz a sua própria é, tesoura, a sua própria faca, e elas também têm essa marca coletiva, que foi feito o registro a Câmara de Comércio de Leco, né, que é a, a província que é dentro dessa premana, nessa cidade, e, que, e é um órgão administrativo que tem uma, ele tem a tarefa, ele tem a, a marca, e ele se comprometeu de avaliar todos os pedidos de licença, né? que atribui a marca a essas empresas, de, esses artigos de corte. Então, você vai ver no regulamento para uso da marca, o que, que precisa ter, se uma empresa nova dessa região de premana, o que, que ela precisa ter para usar essa marca coletiva. Então, se eu sou uma empresa de premana, né, eu, eu tenho a minha marca, Anitta Facas, e eu uso também facas de premana, entendeu? E por exemplo, na área alimentícia, na Itália, a gente tem várias empresas também que usam isso. Por exemplo, o Grana Padano, o Parmigiano Reggiano, né? que é um parmigiano, tem a marca tal, mas que usa também a marca coletiva Parmigiano Reggiano, que é mundialmente conhecido. Né? A mesma coisa, a Associação dos Produtores de Queijo da, pra, da, da Canastra, da Canastra desculpa, também tem uma marca coletiva, que é Queijo de Minas Artesanal da Canastra.
0: E, Anitta, é, nesse sentido também entrariam as chamadas indicações geográficas, que nós conhecemos como IGs?
1: Exatamente. Veja que são todos artifícios que a gente está buscando para tentar proteger, salvaguardar e, e o, o, o patrimônio cultural como um todo, entendeu? O problema disso, como eu falei, a gente sempre protege um, um, um elemento, a gente não protege um todo, mas são, outros, são sempre alguns artifícios que uma coisa que a gente está tentando é, botar um cobertorzinho, botando outra parte do cobertor aqui, outra parte do cobertor ali. Né? As indicações geográficas também seriam um outro instrumento. Né? E ela foi é, estabelecida pelo Arco do TRIPS, que é o Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, que é um tratado internacional, celebrado entre diversos países e que foi responsável por criar e determinar as indicações geográficas como um direito de propriedade intelectual. Né? Então, as iges, como a gente é conhecida, é uma, são ferramentas desse direito e que visam basicamente identificar a origem de diversos bens ou serviços e são utilizadas principalmente nos países europeus para coibir fraudes e adulterações, por exemplo. Né? De, por, Como eu falei, por exemplo, da grana padana. Então, um queijo específico daquela região só e que também tem também indicação geográfica. Né? E hoje elas são usadas uma gama diversa de produtos em todo o mundo, principalmente do gênero alimentício. O problema dela é que, nos, que falta uma disciplina internacional uniforme sobre o tema, né, que se tornou um problema hoje para esse sistema, porque hoje cada país adota uma regra diferente, um pouco diferente, como a gente vê como uma marca mesmo, é, por exemplo, direitos, direitos é, direito do autor, porque claro que você tem a especificação que é que alguns países, cada um é, diverte um pouco algumas especificações, mas, mas o princípio em geral, entendeu? Mesmo a terminologia... É, a gente vê que basicamente é quase a mesma. E aqui não. Aqui cada país adota uma regra diferente e inclusive uma terminologia própria. né Se a gente, analisando, por exemplo, Brasil e Europa. Né? Primeiramente, no Brasil, é, ele não apresenta tantas certificações oficiais que envolvem diversos critérios, como na Europa. Na Europa a gente tem com um, critérios que demarcam a territorialidade, a qualidade, os aspectos culturais. No Brasil, não. Né? A gente tem, basicamente, as indicações geográficas e que elas se dividem em duas, que é a indicação de procedência e a denominação de origem. Ambas são reguladas pela Lei de Propriedade Industrial, que é a 9.279, 9279 exatamente, de 96, que atribui uma competência ao INPI, para estabelecer as condições de registro dessas indicações e a indicação de procedência é a designação de uma região geográfica, que seria o país, a região, cidade ou a localidade de um território, que se tornou conhecido pelos centro de produção, fabricação ou extração de um determinado produto ou prestação de um determinado serviço. Por exemplo, Paraty, que é o centro de produção da cachaça. então a cachaça de Parati, tem o calçado de Franca, as panelas do bairro de Goiabeiras, né, no Espírito Santo. No que se refere à denominação de origem, a gente também tem a designação de uma área geográfica, país, cidade, região ou localidade, né, de um território, que indica um produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, e aí a gente inclui os fatores naturais e humanos, né? Ou seja, se trata de critérios mais específicos que visam uma relação maior entre o território e os fatores humanos. E nós temos poucas, né? Mas temos também o camarão, por exemplo, o camarão da Costa Negra do Ceará, é, o própolis vermelhada dos manguezais do Alagoas. Na região sul a gente tem o arroz do litoral norte gaúcho, né? Na Europa, o sistema, como eu falei, é mais complexo e o regulamento é mais específico, ou seja, ele visa determinar um regime de qualidade né, dos produtos agrícolas e dos gêneros alimentícios. É a diretiva é, 1151 de 2012. E o objetivo principal é ajudar os produtores ligados a uma área geográfica a comunicar as características dos produtos e os atributos agrícolas desses produtos ou gêneros alimentícios a consumidores e, e, e compradores. E garantindo assim o, o, o retorno justo pela qualidade dos seus produtos através de uma proteção uniforme em toda a União Europeia. A gente tem basicamente três tipos de regime de qualidade na União Europeia, que a gente chama, que é o DOP que é a domina, Denominação de Origem Protegida, que... É, para, que é, normalmente é para produtos agrícolas em geral, alimentos e vinhos, que indif, identifica os alimentos produzidos, processados e preparados em uma área geográfica específica, utilizando habilidades reconhecidas dos produtores locais e ingredientes originários dessa mesma região. Essa denominação reconhece o elo mais forte com o território, exigindo que todos os aspectos da produção, desde processamento e preparação, sejam originários dessa região. Depois nós temos as indicações geográficas protegidas, que é o IGP, que é, também é para produtos agrícolas em geral, alimentos e vinhos, né? e é, designa produtos é, cuja qualidade ou reputação seja vinculada ao local ou região que são produzidos, processados ou preparados, sem que os ingredientes utilizados venham necessariamente de uma mesma área geográfica. E a gente tem também uma derivação do IGP, que é o IG, que é específico para bebidas alcoólicas e vinhos aromatizados. Ou seja, qual a diferença básica entre essas duas, que é super sempre, eles colocam muitos selos, muitas coisas, é é, é nível de conexão do produto com o território de origem. Então, para obter um DOP, o produto deve ser produzido 100% numa determinada área geográfica. O IGP não basta que pelo menos uma etapa da produção ocorra no território. E tem uma terceira também, que é dentro da gama dessa diretiva europeia, né, como dentro do regime de qualidade, que eles chamam da TSG, que é uma especialidade tradicional garantida pela União Europeia. Né. Sua função é salvaguardar os métodos tradicionais de produção e receitas. Né. Então, indica produtos alimentares tradicionais sem, contudo, reconhecer um vínculo específico com uma área geográfica. Então, por exemplo, aí no, no caso a gente teria a pizza, né, que é um, uma, um, uma produção, uma receita tradicional, de uma, da, da, sem um vínculo específico com uma área geográfica específica, porque hoje a pizza já é meio, tô quase toda a Itália, entendeu? E a Itália ainda, por exemplo, com relação aos, aos alimentos, eu sei que a França é do mesmo jeito, ela tem vários tipos outros de selo, de rótulos, né, cada um identificando, ela desenvolveu inúmeras etiquetas, né? esses é, rótulos, tanto privadamente, como público, como coletivo, regional e local, que eles veem isso como um verdadeiro motor de propulsão para a economia local, né, então, por exemplo, você fala nível é, nacional, o Ministério da Política Agrícola e Agricultura e Turismo, que é o MPAF, ele desenvolveu etiquetas específicas relacionadas ao patrimônio cultural e material. E o alvo são produtos nicho, diferenciados e tradicionais, isto é, com volume de produção limitado, pertencente a um determinado território, com práticas tradicionais e tudo. E ainda possui denominações reservadas a produtos que ainda não possuem esses, normalmente, desculpa, o, o Ministério, o que eles fazem são produtos que às vezes não conseguiram uma, um, um selo, uma, uma denominação é, europeia, entendeu então eles é, tentam um processo de atribuição, ou então está em um processo de atribuição desse rótulo europeu, ele tenta fazer isso mais facilmente para exatamente desenvolver. Então, às vezes, mesmo um produto que não tenha todas as características para conseguir uma denominação europeia, pode conseguir uma denominação nacional. E a gente tem números, a gente tem o produto agro, agroalimentar tradicionais, tradicional, que é o pate, a gente tem o produto da montanha, que visa promover produções agrícolas nas quali de qualidade nas zonas altas, a gente tem produto tradicional, produto típico, produto de alta cota, a gente tem ainda o doc, que é uma espécie de doc, do dop só que específico para vinho. Ou seja, a Europa, como você Luana tinha falado no começo é, a, a cultura e o alimento aqui é muito importante porque eles reconhecem a questão é, não só de proteger a gastronomia mas e seus produtos tradicionais mas também o governo italiano reconhece a importância social cultural e econômica do produto típico alimentar italiano né? tanto assim que ele investe muito nesses Projetos, controle de qualidade, criação de rótulo, e submete, inclusive, interesses nacionais nas negociações internacionais. Né? Eu não sei se isso chegou, mas recentemente teve um acordo é, de livre comércio bilateral, que foi muito polêmico aqui, muito discutido aqui, que foi um acordo econômico-comercial global, CETA, né, celebrado entre a Europa e o Canadá. Foi por anos e anos foi se discutido, foi celebrado em 2006, mas até hoje não foi concluído. Por quê? Porque está faltando a ratificação de uma série de estados europeus, entre eles a Itália, exatamente pelos riscos para a produção ag agroalimentar típica da Europa. Porque, por exemplo, se a gente pegar, no CET, ele se conhece, com, com relação às IGs italianas, eles se conhecem só 41 de 288. Né? Então você vê que é o re, eles entram, o, a alimentação tradicional, eles entram mesmo como um projeto de Estado dentro da Itália. Concluindo um pouco, é, quando falamos de alimentação ou gastronomia tradicional, faz-se necessário mencionar a história, a região, os produtos, ou seja, os hábitos alimentares de uma determinada Comunidade compreendendo, buscando compreender os significados que compõem a memória, a identidade desse povo, né, que faz parte de um patrimônio cultural local, de uma nação, de uma humanidade. Porém, faz se necessário também discutir políticas públicas de patrimonialização de bens culturais de uma forma mais ampla, incluindo não somente políticas de salvaguarda desse patrimônio, mas também certificação de gêneros alimentícios, com o diferencial da qualidade e eventuais impactos comerciais e financeiros na comunidade e no Estado. Né? A proteção do alimento como produto é fundamental para guardar todos os produtos típicos da culinária tra tradicional, ou seja, separar, mas relacionar
0: cultura, alimentação e a comida em seus produtos. Nós gostaríamos de agradecer por esse momento, e pela reflexão oportunizada por você, Anitta. Sua experiência nos possibilitou ampliar nossos horizontes de pesquisa no campo do direito do patrimônio cultural, além de nos permitir novos deslocamentos. Sempre gratidão a você, professora, a todos que nos escutam e a nossa equipe